0: Nunca lhe aconteceu passar à frente de um edifício especial e desejar visitá-lo. O Open House Lisboa, uma iniciativa que abre as portas de edifícios históricos, casas privadas e outros lugares habitualmente fechados ao público, regressa este fim de semana para apresentar as diferentes vidas dos edifícios, como se lê no comunicado da Trinal de Arquitetura de Lisboa. Este ano, a curadoria é do Ateliê Lisboeta, Embaixada. São eles os responsáveis pela programação da 12ª edição, desde que é um dos eventos mais exclusivos da capital, embora tenha entrada gratuita. Do vasto programa fazem parte 73 espaços que abrem ao público, quatro percursos urbanos guiados por especialistas, um passeio sonoro pela voz de Anabela Mota Ribeiro, exposições, visitas inclusivas, programas familiares e muitas outras atividades. Comigo tenho o Paulo Albuquerque Cunhas, arquiteto do Lei Embaixada, que nos vai falar desta Open House Lisboa 2023, que este ano se debruça então sobre as diferentes fases de vida dos edifícios. Vamos olhar para as arquiteturas que nos rodeiam enquanto entidades vivas. Olá Paulo e bem-vindos por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João Paulo. Obrigado. É um prazer estar aqui deste lado.
0: Muito obrigado. É engraçado porque nunca sei se tenho de chamar José Paulo Ferreira Rodrigues ou se tenho de chamar Paulo Albuquerque, Albuquerque Guinhas.
1: porque tu, a meio do, a meio do teu percurso, mudaste de nome. Sim, eu achei que, terminando a universidade, estaria na altura de edificar com um novo nome essa construção, enquanto autor também implicava uma construção pessoal e, por isso, adotei, resolvi adotar dois nomes que eu não recebi um nome que tem a ver com a minha avó paterna e um nome com uma avó que foi uma avó adotiva, eu apesar de ter vivido sempre com a minha família completa houve uma altura em que tinha três avós, tinha esta avó adotiva, que era a avó Goinhas <risos> e como homenagem uh, e simbolicamente claro, escolhi este, adotei este, este nome que inclui de certa forma influência biológica e a influência do meio. É engraçado
0: porque este Goinhas, explicaste-me
1: tu, é, é uma
0: é um nome que tu nasceste em Beja é um, é um nome alentejano, mas que quer mais ou menos dizer filho de Góis, é isso? Uh, exatamente, só
1: existe uma família Goinhas. É, aqui há uns belos 100 anos, houve um rapaz, um pequeno, uma criança uhum. uh, que foi adotada pela família Góis e que passou a ser o Goinhas. Cresceu <risos> com este nome e, e é cuidou a família Goinhas. Diz-me uma coisa, Paulo
0: como é que surgiu o teu fascínio pela arquitetura? porque é que decidiste um dia ir para, para, para Luzida, aqui em Lisboa estudar arquitetura como?
1: É algo que não sei descrever, eu sempre, desde pequeno mesmo desconhecendo o que é que isso queria dizer, sempre disse que queria ser arquiteto ah, okay. não tento tido... Suava-te bem? Não sei, não, não, não sei onde é que eu fui buscar essa informação não, ninguém na minha família estava nessa área o meu pai é engenheiro eletrotécnico a minha mãe, professora Uhum. francês e português, aliás algo que me tem dado muito jeito ao longo dos tempos. Os <risos> congressos é, que vais lá fora e os livros... A minha avó Goinhas era uh, uma pioneira da física ou química. Ah, e, curioso. E, portanto, nada que tivesse a ver diretamente com, com a arquitetura, essa, com a arquitetura com ou, as ou com as artes. Exatamente. No entanto, sempre tivesse essa ideia e, uh, felizmente, quando tentei, aquilo fez realmente sentido. Como, eu, eu, eu ia-te perguntar
0: isto mas só me lembro da resposta que tu dás do, por causa do Damásio o que é que é a arquitetura? Tu, é uma coisa que ainda achas hoje impossível de
1: definir ou não? Uh, sim, continua a ser bastante impossível aliás, eu acho que nós fundámos um ateliê de arquitetura para tentar responder a essa questão e estamos a trabalhar nisso, ainda não desistimos mas, mas continuamos a não saber
0: E deitam quase a unleash arquitetura Isso tem a ver com vocês Isso eu lembro do Namásia porque me vez falaste disso António Namásia que diz não, não se consegue definir a inteligência Mas vê-se logo quando ela falha Exatamente. E é engraçado, a arquitetura também se calhar é um bocadinho isso Pessoas não sabem o que é que é mas se entras num sítio completamente caótico, sem nenhuma relação, um espaço ambiente envolvente, não sei, se calhar percebes aqui faz falta um arquiteto, algum ordenamento, alguma coisa, se calhar.
1: Sim, e isso relaciona-se também com o próprio espírito do ateliê. Nós somos um coletivo. Uh, neste, momento e, neste momento com três sócios dos sete originais. Três dos é? sete originais. Uhum. E isso tem precisamente a ver com o facto de acreditarmos que a inteligência é algo que atingimos em coletivo. Uh, somos mais eficazes, aliás, a nossa... Nossa espécie prova isso, não é? Nós sobrevivemos ou prevalecemos, não porque éramos mais um ágeis gregario. ou mais fortes uhum. ou mais rápidos, mas porque cooperávamos melhor. E, portanto, esta ideia de que podemos achar que temos a melhor ideia do mundo e que temos a melhor solução do mundo, mas quando nos confrontamos com o outro, aquilo que nós pensamos pode não ser o fim. Normalmente não é.
0: Os três já têm falado sobre isso e os três estão de acordo com isso? Isto é, aquela coisa, aquela ideia do ir confiante e ir... ir, ir uh,
1: uh, não é arrogante mas é mais se calhar
0: ambicioso com uma ideia um projeto que tu encontras que a ideia é esta só pode ser assim e depois ser humilde quando o apresentas e perceber que uma ideia do outro
1: pode alterá-la e pode melhorá-la debate muito entre vocês eu diria até que nós raramente concordamos mas essa se calhar é a única coisa em que concordamos é que, é que, é que existe é que as Boa. soluções devem ser encontradas a partir deste confronto que chega a ser violento no bom sentido Sim. é agressivo é bastante rico e, e dura tempo. O tempo aqui é uma... Aliás, um não é por acaso é trazemos para, para esta edição exatamente. a reflexão Sim. sobre o tempo. É algo uhum. que está muito presente no nosso trabalho enquanto enquanto O Open de
0: Lisboa vai se refletir exatamente sobre o antes, o durante e o depois da de vida dos edifícios, sobre vida e o tempo, do, do, o tempo das coisas, o tempo da arquitetura, o tempo
1: da cidade. Isso é, é muito importante. Sim, e... matérias do tempo, é, é mesmo isso. É o tema. Passamos pelos edifícios e consideramos que eles sempre lá estiveram e sempre lá estarão mas não é bem assim, não é essa a, a uhum, realidade. Exatamente. Uh, o, o ciclo de produção de um edifício é algo bastante pesado e demorado. Estamos a falar facilmente em 3, 4, 5 anos. diz que Isso, há
0: uma ideia e há um projeto, até de depois ser construído e concre ser concretizado no terreno. Até não é? ele existir. Exato.
1: Isso quer dizer que nós, enquanto sociedade, e um edifício implica que, que haja uh, também aqui uma ideia de coletivo, há uma dimensão política da arquitetura. Uhum. Uh, mesmo quando trabalhamos... E, e maioritariamente trabalhamos para privados há sempre uma dimensão pública e política Sim. porque não existe arquitetura privada a arquitetura transforma edifica desenha a cidade pública e é. o espaço e a qualificação do espaço público está e, uh, necessariamente interligada com aquilo que é produzido e uh, o, o tempo necessário é algo que eu penso que o, uh, uh, o cidadão as pessoas uh, em geral uhum. não não têm essa consciência eu, eu posso dar aqui o exemplo da habitação, que é algo que é polémico neste momento, a sua falta. Exatamente. É uh, o exemplo, claro, uh, desta questão do tempo. Ou seja, nós temos que ter a capacidade, nós enquanto cidadãos, uh, e na exigência que temos para com os nossos políticos e com os agentes reguladores, uhum. temos que ter a capacidade de desejar com antecedência. Porque se nós agora, enquanto, enquanto sociedade, estamos todos de acordo que precisamos de habitação. Sim. Agora que é estamos de acordo, primeiro. vamos demorar 4 ou 5 anos a atingir esse objetivo. Exatamente. Portanto, isto teria que ter sido... Pensado há 3 ou 4 anos e ou assim, e para agora e não haver essa falta, não é? E o mais curioso é que existiram pl uh, planos e projetos e, e algumas tentativas que, eu, que até se, eu posso considerar que seriam atempadas para resolver, resolver este problema, parcialmente, parcialmente esta, esta, esta situação. Uhum. O que é curioso é que, uh, quer o Estado, quer as autarquias, quando mudaram de papel, e deixaram de estar na posição de reguladores que é aquilo que normalmente fazem, e passaram para a posição de promotores, foram ter exatamente o problema que todos nós que já estávamos nesta posição há muitos anos, quem estava no setor, estava a sentir que é o peso excessivo da burocracia, os tempos necessários para os licenciamentos, os prazos que não são cumpridos, e portanto foi necessário ter que cumprir um prazo no PRR e ser o próprio Estado e as autarquias uhum. a estar nesse papel de perceber que não iam conseguir atempadamente resolver, resolver assim.
0: uhum.
1: para querer mudar a situação. Portanto, ao
0: tornarem-se promotores, alteraram-se as prioridades e, e esses planos ficaram-se cada um bocadinho de lado, e não, em vez de finalmente, terem lutado fi, por eles?
1: Eu acho que finalmente identificou-se que existia um problema no, no ciclo de produção. Uhum. Existe um problema grave no ciclo de produção da arquitetura, que nos limita e que está sobretudo deste lado da burocracia, do excessivo uhum. peso da burocracia e do... De, da quantidade de entidades de, Sim, os, da atrasos, morosidade, os atrasos que, que isso leva da morosidade. tu,
0: entretanto, mestraste em, em, em psicologia comunitária no ISPA para o trabalho de um arquiteto, por casa é muito importante quer dizer, é curioso, já tinhas essa ideia de ligação à comunidade e a, as necessidades da comunidade
1: uhum. foi, um, foi uma deriva uh, os arquitetos depois, do, no, a seguir ao, ao pós-guerra e com o fim do modernismo, uhum. afastaram-se muito das ciências sociais começaram-se aproximar de outras... Da antropologia, da, ter, da, da sociologia... A ter outras influências da... uhum. mais próximas até da, da filosofia, da arte, da arte conceptual. Okay. Seguiram outra linha, o que eu não tenho nada contra. Sinto-me bastante confortável dentro desse, desses campos. No entanto, eu achei que havia um déficit na nossa formação no que, no que toca às áreas das ciências sociais. Dentro das ciências sociais, a psicologia e a sociologia eram as mais, obviamente, interessantes. Uhum. Uhum. E na altura aquilo que eu procurei primeiro foi a Psicologia Ambiental que é uma linha que não existia uh, formalmente a psicologia comunitária era a mais próxima e estou bastante satisfeito. Uhum, com a escolha Ou... que fizeste? Sim.
0: E no fundo essa atenção à comunidade, que é muito, muito importante, o teu trabalho não passa por isso. Não passa, se não, se não passar por isso não, não, não interessa tanto, é mais difícil. Tu tens alguns prémios importantes uh, desde do Centro Europeu para Arquitetura e Design por exemplo, uh, tiveste na lista do, dos 40 melhores arquitetos abaixo dos 40 anos este São sempre prémios 40, do under do 40 award. Coletivo, exatamente e que neste caso, porque o coletivo, tu e mais os teus dois sócios, também ganham, ganharam a isto, não é? Mas se é atribuído individualmente, portanto, a NAS também acumula. Em, em teu nome, acumula. Um, se eu te pedir assim um mestre, diz-me assim, um, uma, ou uma mestre em
1: arquitetura, que será assim uma grande referência para ti? Pois eu acho que tenho que ir para, o, para a arquitetura brasileira e para a Lina Bobardi. Uhum. Para quem conhece, compreenderá claramente o porquê dessa, dessa escolha. Quem não conhece, eu aconselho a fazer uma pequena pesquisa, porque é extraordinário. Visitaste Sim. cobras dela mesmo, em São Paulo? Visitámos, fizemos uma visita. Autor daquele, por exemplo, daquele fantasma. famoso
0: Museu de Arte de São Paulo, daquele MASP, é gigantesco. E há aquele Sesc Pompeia Sesc também, Pompei. que é uma coisa extraordinária, um centro de cultura e lazer em, em São Paulo, que é assim, um, é um são três blocos uh, unidos por uma série de Fabuloso. passadiços. Uh, vibraste quando conheceste ao vivo, já conhecias de
1: tristeza de fotografias
0: e filmes, quando viste ao vivo sentiste uma comoção forte?
1: Sim, a arquitetura brasileira tem essa vantagem de nos emocionar muito diretamente aliás, a arquitetura, foi a arquitetura brasileira que, disse, também, por exemplo, esse que, que influenciou a, a, a segunda fase da arquitetura moderna e o próprio Corbusier teve uhum. experi, essas experiências e, e retirou dali uma evolução e uma, e uma divergência naquilo que era o caminho do trabalho que estava a tomar, que foi bastante interessante é impossível não ficar emocionado por todo até mesmo a paisagem e o a forma como... envolvente tudo aquilo,
0: Como que se construiu,
1: ou como nós portanto essa é, construção. Uma
0: boa escolha, Lina Bobardi, uma italiana que, que, que ao casar, em, aliás, naturalizou-se brasileira em, em, em 1951, um, que pronto, tinha migrado no, nos anos 40 com o marido, também era italiano, que nasceu em Roma e que, que nos deixou há uh, 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 uns anos em São Paulo, na casa dela, a Casa de Vidro, uma casa maravilhosa que ela fez. Sim que outros arquitetos famosos têm parecidas também, e é engraçado, houve uma onda Miss Van der Ho, por aí que fizeram aquelas casas em cima de, de, de pilotis muito curiosas, abertas para, 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 para isto, esta casa no, no bairro do no, no Morumbi onde havia quase só aquela mata atlântica hoje em dia está mais povoada Uh, mas onde ela, que ela construiu, que ela viveu e onde ela morreu, Lina Bopardi, um grande, um, grande, um grande nome. E também sei em que projetos tivesses que eleger algum, eu sei que és um grande uh, admirador da, da Filarmónica de Berlim. É um projeto de, já de, com 63, com 60 anos, mas que ainda hoje te surpreende. E, e... Porquê? É Pelas linhas,
1: pela, pela, pela acústica deu muito que falar, não é? Porque é extraordinário. A nossa... E fora da caixa completamente. Sim, é, é, é algo que partilho também com, no caso com os meus, com meus sócios e nós tivemos a, a vantagem de ter assistido a uma ópera, a espetáculos na Filarmónica e ela é impressionante não pelo seu desenho, mas pela forma como a, permite os movimentos e as interações das pessoas no espaço. É fabulosa visitá-lo não como edifício, não como uma casca vazia mas visitá-los usufruindo verdadeiramente dela, ouvir um concerto, ouvir um concerto, por exemplo como sei, o Herbert
0: von Karajan que aliás que aquilo e que nós chamam o, o o Karajan Circus, os berlinenses chamam aquilo porque aquilo é uma coisa que marcou para sempre e, e acho que está concebido como de uma maneira acusticamente é uma além de ser um edifício muito impactante acho que é assim uma gostava muito de assistir um dia a um concerto lá só sei que vale a pena usufruir daquele espaço e daquele daquele pensamento
1: Vale realmente a pena, é um nível de excelência a todos os aspectos, no ponto de vista técnico obviamente também mas essa a, a partilha a forma como as pessoas se movimentam nas nas escadas na saída, os os espaços os folhas, as formas como estão interligadas em vários níveis é é, é... é fabuloso
0: Tu entre, entre viagens também, houve, houve aqui duas viagens tuas que eu, que eu, que eu queria lembrar rapidamente, uma que é ao Tibete vocês fizeram, tiveram uma espécie de intercâmbio com um com ateliê chinês e atravessaram o Tibete, o que é? É uma grande oportunidade. Trazes sim, nós... muito boas recordações daquilo.
1: Ótimas recordações. Nós tivemos a, a, a sorte de receber um telefonema a, daqueles determinantes que eram, vocês daqui a uma semana conseguem estar em Pequim, sim ou não? <risos> uh, perante uma coisa dessas... Já nós... foi há, há quanto tempo, Paulo? Uh, já foi há bastantes anos. Sim. Já nem... 2007. Foi antes das Olimpíadas, portanto, okay. penso que 2007. Exatamente. Nós assistimos a algumas das demolições, uh, uma pena... Dos bairros históricos para a limpeza da cidade e preparação para as Olimpíadas. De
0: Pequim, sim. De Pequim. E depois foram ao, T ao Tibete, então, sim, conhecer alguns templos? É... E...
1: Viajámos imenso pelo Tibete, mas era, era, era mesmo em trabalho, porque, na verdade, este ateliê chinês convidou-nos para uma parceria, para um trabalho. Este ateliê chinês estava a trabalhar com uma arquiteta paisagista portuguesa, que é a Cláudia Taborda, que estava, na altura, a colaborar com eles em Pequim. E foi ela que indicou, o, 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 sugeriu o nosso nome uhum. e depois fomos selecionados. E. Uhum, claro, até agora, que aliás,
0: participa este ano, vai, de, estará também. Da Open House, exatamente. já vamos falar disso. E então ela, e graças a isso, puderam ter uma viagem
1: inesquecível uh, o, o a, local, a uma zona inesquecível. Uh, o local de trabalho. Embora ocupada. O local do, do trabalho, do projeto, era, no, era e é no, ah, Tibete. no Tibete. é incrível. Uh, nós temos agora a, a vantagem e a desvantagem de ter um edifício construído e não o podermos visitar. Porque ele está numa zona onde não temos acesso neste momento, enquanto ocidentais. Nós atravessámos okay. regiões enormes do Tibete, fizemos visitas incríveis, porque na altura eram, tínhamos um visto especial de especialistas. Okay. É isso é preciso. Que Senão nós eles não foi... deixam
0: sair do, do percurso que eles desenham para o turista, não podes sair uma linha, o que é que é? É, é perigoso. E também tens uma, uma passagem muito curiosa pelo Kuwait.
1: Exato, fomos <risos> uma pequena passagem, no caso, fomos convidados a dar uma a participar numas conferências.
0: Uhum. E aí, eu... admirar-se com o quê? Uh,
1: tivemos algumas surpresas. E quando, se, quando se viaja, aprende-se muita coisa sobre os outros e sobre nós próprios. Mas no Kuwait especificamente, foi divertido uh, estar a visitar muita arquitetura e edifícios uhum. e estarmos num centro comercial e de repente começar a ver uma pessoa a correr. Achámos estranho. Passado um pouco mais pessoas a passarem a correr, começámos a achar aquilo um pouco bizarro. Perguntámos...
0: Seria um atentado, qualquer coisa?
1: Uh, sim, a primeira a reação, a primeira, é, medo, a reação é? é um pouco sim. de medo, mas toda a gente estava para pronunciar ser calma e, portanto, não seria isso. Foi-nos depois explicado que muita gente vinha para o centro comercial fazer jogging, fazer exercício <risos> físico, porque uh, bom, as condições climatéricas impedem que isso seja feito, no obviamente, no exterior. Sim. E os centros comerciais têm uma dimensão suficiente, permitem circuitos. É assumido pelos centros comerciais? Sim, isto dá, começou, de uma forma, pistas, começou de uma forma espontânea, mas depois os centros comerciais acharam que era uma boa ideia para ter os clientes ter, ter mais clientes, e satisfeitos. Sim, portanto, <risos> já é adotado. Incrível.
0: Paulo Guilhinhas, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Bem-vindos à triangulatura do Paralelipípedo. Comigo estão os nossos comentadores. À nossa esquerda tenho Arménio Paulo. O quê? Ah, À nossa direita, Joanuário Canutilho. Não parece,
1: não parece. é é O debate fraturante que se impunha. A triangulatura do Paralelipípedo. Eduardo Madeira, na Rádio Observador Às quartas-feiras, às nove e meia, aos domingos depois do Jornal das Onze, e sempre em podcast.
0: Estamos a conversar com Paulo Goinhas, ele é o arquiteto do Atelier Embaixada, que este ano faz a curadoria do Open House Lisboa, que regressa no fim de semana com dezenas de propostas para apresentar as diferentes vidas dos edifícios. Paulina, gostava de ouvir falar um bocadinho e rapidamente sobre a Embaixada, portanto este ateliê, que foi fundado em 2002, tinham um sete sócios, interessante foi refundado ah, há seis anos, em 2017, vocês uh, chamam-se também Ateliê de Arquitetura, também se chama um
1: Coletivo de Pesquisa, vocês fazem também muita investigação, certo? Sim, na verdade, o ateliê chama-se Embaixada por uh, nós, uh, jovens recém-licenciados, achámos que precisávamos de imunidade diplomática <risos> para ter espaço de, de trabalho. Foi... Vocês,
0: vocês, aliás, já vêm da faculdade, vocês, aos terceiro, quarto ano da faculdade, já começaram a fazer trabalho, trabalhos de grupo
1: em conjunto e vem daí? Sim, sim, o ateliê formaliza-se nessa altura porque ganhámos um concurso para jovens arquitetos, um polis europa, e, portanto, okay. tivemos a possibilidade de formalizarmos enquanto empresa, apesar de já existirmos enquanto grupo de trabalho.
0: És tu, a Cristina Mendonça e o Nuno Grif, neste momento, os três sócios, os três diretores, que têm, escolheram para logótipo este... Corpo, corpo de homem, este símbolo é muito curioso um corpo de homem com uma, com uma cara de tigre de um flamingo e de uma serpente uh, isto quer dizer o quê?
1: é cada um de vocês?
0: é uma hidra tu és o tigre?
1: muitas <risos> pessoas nos fazem essa pergunta não, na verdade a importância <risos> destes animais é que eles são três animais três ramos da evolução temos um mamífero, ah, um réptil e um pássaro significa um uh, mindset diferente modos de pensar diferentes mas que têm que se conjugar para se movimentar para atingir objetivos para uh, se mover em frente é uma hidra.
0: Engraçado. E quando eram sete, era uma hidra mesmo, com
1: sete cabeças, ou não? <risos> ou só agora, quando era, se refundaram é que... Era muito, era muito complicado para as coisas simples, mas funcionava bem para as coisas complexas. Eu diria que neste momento, com, com mais maturidade, os três uh, conseguimos uhum. ter essa... Cobrir essa diversidade. Já, já falaste que há um grande trabalho de equipa entre vocês, portanto,
0: os projetos são... os vossos projetos como hoje são todos discutidos, já, há input de todos...
1: Sim, existe, existe obviamente uma coordenação e uma, uma liderança. Alguém responsável, projeto. digamos assim? Claro. Sim, alguém que faz o, o seguimento do projeto. Era impossível, temos imensos Sim. trabalhos, não é? Não seria possível estarmos todos ao mesmo tempo. Uhum. Mas procuramos ter uma rotina de trabalho em que semanalmente discutimos os, os temas mais importantes em conjunto.
0: Esta, esta é uma preocupação vossa, este o ambiente e a sustentabilidade, isto entram na, na equação, não é uma coisa que encarece sempre
1: muitas obras? Nós adotámos uh, regras europeias que tornaram que uh, fosse um tema associado a custos, uhum. mas se nós olharmos para a arquitetura popular portuguesa, nós temos uh, soluções passivas que tinham os mesmos objetivos, obviamente, uh, a, te a tecnologia era diferente, mas não podemos considerar só tecnologia quando tem um chip, uh, um win também é a tecnologia, há outras uhum. formas de, de, de resolução dos, dos problemas. A nossa principal abordagem é que, na relação com a sustentabilidade é acreditarmos que um, um, um bom edifício é utilizado durante 500 anos. Basta olhar para os conventos, não é? uhum. uh, foram, aliás, que, isto tem tudo a ver com a, com esta edição da, das Matérias de fala tempo. do tempo,
0: e é o tema este ano da Open House de Lisboa matérias do tempo. A vida dos edifícios é uma coisa, obviamente, é claro que reutilizar, e reparar, reparar recusar infraestruturas é uma coisa que sempre aconteceu. Mas, por exemplo, vocês têm esta casa em Tomar, esta casa dos Cubos, este edifício em Tomar, que foi um projeto muito emblemático vosso, Sim. Uh, e que tinha sido um armazém já de, desde o tempo da Ordem de Cristo, que vocês refizeram por dentro de uma maneira extraordinária, é um edifício que eu recomendo muito a visita, é, é incrível, mas que vocês até chegaram a, a pensar de molir, porque aquilo, diziam, não, apesar de ter 500 anos, não tinha muito interesse, não é por uma coisa ser antiga, que tem que ser mantida, pelo contrário, isso é um, um, é um entrave, pode ser um entrave para o futuro?
1: Uh, o futuro também é património. A questão é o que, que tu fazes hoje é o património da manhã, sim, não sim. é? sim, uh, nós temos que ter o cuidado, há um equilíbrio. Uhum. Uh, há um legado que recebemos e que temos que honrar e, e, e preservar, mas há também um espaço que tem que ter de, ser deixado em cada área para que se uh, consolide o património que vamos legar. Respeitar um bocadinho essa pressa. Se não fizermos uma, de, se falharmos num destes pontos, vamos deixar um, um legado desequilibrado. Sim. Vamos estar, enquanto sociedade, desequilibrados. Este, este edifício muito particular, a questão não era ele ter 500 anos, a questão é que ele, em 500 anos, mudou tantas vezes que ele já não existia Eu enquanto a a peça uhum. original. Daí nós termos sugerido uh, ou ponderado a sua demolição. Isso não era possível por questões de regulamento. Uhum. E então, por causa disso, inventámos esta estratégia de fazer um Estou edifício contemporâneo famoso. que habita dentro, um edifício exatamente. Uh, dentro daquela antigo. casca. Exatamente.
0: E é uma coisa, é uma obra extraordinária que eu recomendo muito esta visita. Provavelmente aquilo funcionou lá a menos Godinho, não sei, algum escritor ou alguma coisa, porque aquilo está junto daquele mochão. Uh, sim, sim, exatamente. Das obras. O,
1: uh, ao longo dos anos funcionaram inúmeros. Aliás, é isso que acontece normalmente nos edifícios e nas cidades. Claro. Os edifícios vão sendo readaptados, reutilizados, transformados à medida daquilo que são...
0: E é exatamente um bocadinho o tema desta, desta Open House este ano. É muito curioso. A ideia base da Open House é sempre às vezes que já nos apreciou visitar um edifício que estava, que estava fechado, desde monumentos a casas particulares, ateliês, silos, como há este ano, esta curiosidade que nós temos pelo espaço. E uma coisa que tu gostas sempre de dizer, a arquitetura implica a visita, o ser experienciado, a viagem. E, portanto, é muito importante as pessoas passarem no sítio e, desta vez, têm fim de semana para entrar em dezenas e dezenas deles, que normalmente estão fechados. É, é, é muito curioso. Isto é uma, esta iniciativa da Open House não é de e para
1: arquitetos, mas para toda a gente. Sim, é uma grande festa da arquitetura, não necessariamente para os arquitetos, obviamente os arquitetos os estudantes de arquitetura claro. aderem uh, diretamente, mas tivemos, noutras edições, mais de 50 mil visitantes, portanto... Nem sequer temos tantos arquitetos em, este, em Portugal. As visitas podem ser feitas a nível individual, as pessoas
0: inscrevem-se, ou nos sítios que é preciso inscrever, no site está tudo, uh, e há outras que são uh, com especialistas e outras com voluntários. Os voluntários são, normalmente, estudantes de arquitetura?
1: Os, uh, diria que metade, talvez, sejam ligados à arquitetura, mas outra metade não tem nada a ver com ah, a okay. área. Os voluntários fazem o apoio, o acompanhamento, uh, com uma grande generosidade, participam e ajudam na, na organização. Eles estão em todos os espaços, Sim. participaram de pré-visitas, tiveram contato com os especialistas, portanto, eles próprios não são guias, Sim. mas têm uma série de... Informação. Informação que podem partilhar e que estão... Uh... Como é
0: que... Agora estou curioso, como é que... Uh, isto é a Trinal de Arquitetura que organiza e vocês foram convidados para fazer a curadoria deste ano. Todos os anos eles convidam um ateliê diferente, é isso? Exatamente. Este ano que eu a vocês e este tema escolhido por vocês,
1: este Matérias do Tempo... Aqui é, aqui é importante explicar uma coisa que é, uh, nós temos um Open House em, em, em Lisboa que é muito especial o Open House é um evento internacional começou em Londres, existe okay. em, em inúmeras uh, capitais europeias e, e há o mundo. Europe, não é? O... Exatamente, mas o nosso Open House tem esta particularidade de uh, procurar uh, quer dizer, todos conhecemos a cidade mas todos os anos nós somos surpreendidos com um ponto de vista sobre a cidade pela Diferente. possibilidade de, okay. de trazer o, os curadores e é incrível porque o Open House já era a melhor exposição de arquitetura, a grande exposição de arquitetura, Exatamente. porque é a única em, em que nós, uh, se estamos imersos, podemos Exatamente. criar a nossa própria percepção. Normalmente numa exposição de arquitetura nós vemos a intermediação, vemos... Exato. Uh, fotografia da captura Somos Marquetes. mais passivos
0: a, a captar uma coisa que nos querem dar. E aqui somos nós que estamos à procura dos espaços. É, Sim, essa... não, não,
1: ninguém nos diz qual é o ponto de vista que temos que olhar. Nós movimentamos, dirigimos para, para onde achamos que nos devemos dirigir e usufruímos e criamos as nossas próprias é memórias. Nós é que
0: criamos é o nosso olhar, e, mas alguém sugere os espaços e nós depois aproveitamos isso. É muito engraçado falar nisso ao, ao Open House Europe. Um, e depois, se não me engano... Uh, um, com a participação de 12, 12 membros europeus da rede. Uh, uh, vai haver, pois, se não me engano, uma reunião aqui em dezembro, em, aqui em Portugal, uh, que tem a ver com... com um, ligada também à Noite Europeia dos Museus. Não sei se, se é nessa altura, se não.
1: Uh, nós temos neste, nesta edição, nós já temos eventos ligados à Noite Europeia dos okay. Museus. Portanto, temos uh, vários espaços. Temos sete espaços no Circuito Noturno. Pois é, muito engraçado Sendo essa ideia do que Circuito que quatro no... deles são... Temos circuito o Museu noturno. do Trajo, o Palácio Nacional da Ajuda, o Museu dos Coches. <risos> Casa Museu do uh, Dr. Anastácio Gonçalves, uhum. outros espaços que depois normalmente estão abertos e que também se juntaram, como a LX Factory. O próprio Palácio Sinal de Cortes, que é a sede regional, vai estar aberta.
0: Este, este é sobre o lema da sustentabilidade que Lisboa vai acolher então em dezembro este primeiro encontro presencial do Open House Europe, este projeto de cooperação financiado pelo programa Creative, Europa Criativa da, da, da Comissão uh, Europeia. Um, há uma série de iniciativas curiosas, maratona fotográfica, há, há exposições, há uma série de coisas interessantes uh, so, sobre este ano. Matérias do tempo é o tema, portanto, as entidades, os edifícios e as cidades como entidades vivas, com um antes e com um depois. Uh, um, a novidade deste ano, se calhar, e da vossa, da vossa ideia, é que este ano não é só visitar os edifícios que estão lá, mas também os, os, os espaços que estão em vários ciclos de produção, os espaços que estão vazios, há quarteirões vazios que vão receber, como é entre campos, que vão receber grandes obras, os espaços que estão em, em, em construção, há coisas em obras que vocês têm, ou há coisas que estão em, em pleno uso, ateliês e, e sedes que vocês vão visitar,
1: e espaços em ruína, que também é curioso. Sim, ruína aqui, não no sentido mais uh, romântico. Não é só o Teatro Romano e, e o Castelo de São Jorge. Sim, <risos> uh, a nossa concepção de ruína é de que a partir do momento em que nós abandonamos um espaço ele começa o processo de ruína claro, claro. Uh, pode demorar uma semana, um mês um ano ou dois, mas o processo inicia-se a partir do momento em que ele é abandonado a partir do momento em que temos um palácio com dois mil metros quadrados do qual só utilizamos uma sala, o processo de ruína já se instalou e é possível identificar inúmeros exemplos destes na cidade, isto também serve um pouco para criar um alerta em relação àquilo que estamos a, a decidir, porque não tem problema nenhum existirem vazios na cidade o vazio são importantes porque são os espaços nos quais nós podemos projetar o futuro. Nós podemos ambicionar o futuro, podemos imaginar cidades possíveis, podemos uhum. discuti-las e podemos tomar decisões. Ver ruínas não é um problema porque elas podem ser reabilitadas, os edifícios, obviamente, e a construção é já a edificação a surgir. Tudo isto tem o seu momento e o seu lugar. A proporção entre as várias coisas é que tem que ser saudável.
0: Exato, como tu dizes, as coisas, uh, a ver obras e visitar obras não, não tem mal nenhum uh, uh, um, e temos neste momento uma uma, uma fase uh, uma, uma importante de, de, na cidade de Lisboa. Mas tu dizes todas estas fases são importantes, mas uma proporção errada pode destruir uma cidade. que é que consegue gerir isso? Agora, estou, agora, concretamente, estou a pensar, por exemplo, nestas duas grandes obras, este do, do, do escoamento de Lisboa, o sistema de, de megatúneis de drenagem, e também a, a expansão de, do, do metro. Aliás, há um dos projetos que passa por lado de Alcântara, onde o Mateus está a fazer aquela ligação do metro, um, e que é também uma obra extraordinária, mas é um bocadinho a cidade do futuro. Os, e os, os voluntários vão, vão mostrar um bocadinho o que poderá ser a cidade do futuro. É uma coisa que ainda está em construção e, e que mas, como dizia o outro, Lisboa, quando ficar pronta, fica linda. Mas está em obras agora intensas neste momento. Está uma altura complicada para a cidade.
1: Sim, estamos em obras e sempre estaremos. É, é um bom sinal e é saudável. Mas, se calhar, não estão tantos setores
0: fulcrais, centrais, como está a acontecer agora.
1: Introduzir esta, esta dimensão do tempo permite-nos também isto, e aqui tenho que pedir a paciência aos visitantes, uhum. para irem lá com essa abertura, com esse espírito de imaginar. Uhum. Nós temos, não são muitos, mas são quatro espaços que, que estamos a falar de vazios. Portanto, quando se chega lá, aquilo que é importante é, não aquilo que a pessoa vê, mas o que é que lá não está. O que não vê, exatamente. Não tem uh, equipamentos, não tem habitação, não tem estrutura viária. Um não, não tem é um uma volumetria, não tem jardins. O que é que não está lá? E, e o que é que poderia estar, se calhar? E, e isso dá-nos a nós a responsabilidade de imaginar, de desejar, de exigir, uhum. de mandar um e-mail ao presidente da Câmara a perguntar porque é que aquele vazio existe Sim. e estes quatro vazios que nós Sim. que nós escolhemos e que foi possível ter são são bastante paradigmáticos todos eles têm ou tiveram projetos este que estávamos a falar com o projeto de, de Aires Mateus é um é um momento de incrível transformação de, uh, rod, uh, viária e das conexões da cidade do metro de, a ampliação do metro vai transformar é Alcantra, vale Alcantra. vai transformar o acesso uh, viário a ponte, uhum. é uma grande transformação, é interessante podermos ir ao Andamos local... com isso, não sei É interessante podermos ir ao local, fica já convidado a visitar, é interessante podermos ir ao local e perceber, percepcionar exatamente que que antes, antes, antes disso acontecer. Uh,
0: mostram se... diagramas e assim, não? mostram Sim,
1: existirá algum material, nesses casos tem mesmo que existir Sim. algum material de apoio. Porque, Para ajudar a pessoa a imaginar a que... ainda Exato. Ainda não se tudo correr bem, daqui a, a algumas edições do Open House poderão ver construído. <risos> Exato.
0: <risos> Incrível, alguns espaços que vão estar de portas abertas, esta Casa Triangular, o Centro Ismaili, o Gasómetro, é curiosas coisas que vocês foram buscar. O Palácio dos Condos da Ribeira Grande, que está em restauro, se não me engano, uh, aqui o MUD, o Observatório Astronómico de Lisboa, o Palácio do Grilo, ou dos Ducos de Lafões, também uma obra extraordinária e que, que ainda é meio usada, ainda é pouco usado. a Vila Romão da Silva, nas Amoreiras, uma reabilitação muito curiosa. Como vocês dizem, é um, um case study, porque a, a Câmara está... Uh, uh, recuperar aquela, aquela vila uh, um, após décadas de ruína e, por, e conseguindo manter lá os moradores, que é também um caso paradigmático. Aqui há muita coisa para escolher, a Mãe água a Sinagoga de Lisboa, as Torres do Alto da Era, a Extensão do Jardim da Gulben, que é outra obra que também estou muito curioso, para o que vai nascer dali, o Hotel Ritz. Enfim, há uma série de, de, de visitas. Paulo, de ti, do teu próprio gosto, destaca um ou dois que tu... Por exemplo, já agora um que esteja em vazio, um que esteja em construção, um que, um que, um que já esteja em ruínas, sei lá.
1: Bom, é, é difícil. Eu sei
0: que eu é o teu gosto pessoal, mas... Uh,
1: todos estes, todos estes, todas estas escolhas têm uma coisa em comum, é esta densidade de camadas. Uhum. São objetos nos quais é, é perceptível, é visível. Em todos os edifícios da cidade isso acontece de alguma uhum. forma, Sim. mas em alguns é mais expressivo Sim. do que noutros. Claro. Portanto, todos estes têm esse grau de, de expressividade. E depois é, é muito interessante perceber, mesmo uh, quando um edifício é, é, é edificado de raiz, o contexto e a, e a história desse, desse processo. Posso dar aqui o um exemplo, por exemplo, do, do Observatório Astronómico de Lisboa. Sim. É um edifício paradigmático. Foi, uh, no seu auge, um dos melhores do mundo. Exatamente. E a história do edifício é, é extraordinária. Ele, foi, uh, ele surgiu de uma contenda uh, académica entre astrónomos existia um astrónomo francês o RV Fayet que uh, a fazer medições chegavam a determinados resultados eles, eles na, na altura faziam-se muito umas medições que eram as paralaxes das estrelas uhum. e existia um outro astrónomo alemão que estava a trabalhar num observatório na Rússia em São Petersburgo, se não me engano exatamente, uh, que era o Christian Peters que uh, chegava a outros, a outros resultados e então a, a, a esta Tensão académica estava no auge. Em 1850, estes académicos franceses sugerem que tem que se juntar uma equipa e ser enviada para Lisboa para perceber efetivamente qual é que é a medição que está correta. Porque eles chegaram à conclusão que Lisboa era o ponto ideal para fazer uhum, esta, essa medida, para esta, essa medição. esta medição. Uh, ao saber disto, o, o nosso Conde do Lavradio leva uma proposta à Câmara dos Pares uh, a dizer, não, nós vamos criar uma equipa para fazer isto com uh, a prata da casa, uhum. até porque existia o, o, o Real Observatório da Marinha, já existia uhum. na altura, uhum. não naquele sítio, e é por causa de, deste evento que é decidido, uh, então, construir o novo observatório. O, o observatório de... que existia não, não tinha o condições. Real, o Real Observatório da Ajuda. Exatamente, exatamente. Não tinha condições, e então é feito um trabalho, é, é incrível o, o nível de planeamento que existiu, ao mesmo tempo que o edifício era construído, uma equipa foi para São Petersburgo, estudar e uh, ter formação nos aparelhos que ainda não existiam em Lisboa para quando voltasse os poder utilizar isto é tudo feito num tempo recorde a construção do edifício, uhum. a formação e efetivamente é uma equipa portuguesa que faz essa medição e que confirma então é
0: só um pormenor, curiosamente, era o meu trisavô, Augusto Frederico homem que foi para lá e, e mandado pelo ah, rei. Ah, não sabia. O meu, eu também sou homem, portanto, veio da família dele. Era o meu trisavô e é, é Bom, engraçado. Bom, não podia contas, ser mais
1: feliz a coincidência. Foi
0: incrível, é <risos> giro, porque se, está, lá, está lá o nome dele, uma placa e tudo, e, e é muito curioso porque foi mandado pelo rei de Luís, exatamente para São Petersburgo, por causa desta contenda, e nasceu sim este, esta obra. E, aliás, está ligado a um dos programas curiosos que vocês têm, também ligado às crianças, é um dos programas para, para jovens, exatamente, exatamente desta dúvida. Do, do... Júnior. Do, do Programa Júnior. Além de todas estes edifícios que, vocês, que as pessoas podem se inscrever no site, há, há de haver estes três tipos de visitas, portanto, de, ou livres, espaços isolados, acompanhados por especialistas, os tais percursos urbanos, vejam no site, ou então acompanhados por voluntários, que no fundo são a carga deste, deste evento. Entre estes quatro percursos urbanos, Há entre sábado e domingo com o artista Gabriela Albregaria, há com o cenógrafo José Manuel Castanheira, também no sábado às quatro. Depois há no, no domingo com a paisagista Cláudia Tabordas, já aqui falámos sobre ela. E também no, no domingo mais à tarde com Roberto Panda. Roberto Panda é um artista de arte urbana que vai, vai percorrer o, o bairro de Marvilla, ali passando pela, pela Underdogs Gallery e com chegada no Parque Infantil da, do Prata Riverside. Há estas visitas sensoriais também, que é uma, uma iniciativa sempre muito inclusiva, que é muito curioso, que é para pessoas com baixa visão, ou, ou cegas, ou com deficiência cognitiva. Tem vários programas no site também, estão incluindo também um no Observatório Astronómico, que vai acontecer no domingo, às 11 um, é, é, com, com linguagem gestual portuguesa há um passeio sonoro que o tal movimento Parado dos Jardim das Amoreiras com, com a voz da jornalista Anabella Mota Ribeiro é, também uma coisa, um, uma ideia muito engraçada, há roteiros temáticos há eventos plus, uma série, uma série de, de iniciativas, programas júnior, programas de acessibilidade os voluntários este ano têm uns coletes especiais, portanto vocês pensaram em tudo, até na sustentabilidade, vão dar nas vistas por terem estes, estes coletes criados pelo Jorge Moita. Muito curioso
1: também, é assim. De São fáceis de identificar. <risos>
0: Estou curioso com isto tudo. E é também uma coisa engraçada, uma novidade este ano é este historial. Estes, estes, no total já foram 372 projetos que passaram por esta Open House e agora é possível
1: conhecer tudo digitalmente. Sim, o acervo tem a vantagem de que este acervo vai ficando, quer no digital, quer para quem quer ou esteja a fazer a coleção, porque há sempre um pequeno livrinho da edição que uhum. fica. E, portanto, aos poucos vamos construindo aqui guias, visões sobre a cidade. E agora há um atlas digital que já inclui, aliás, os, os locais deste ano, se não me engano. Sim, ele está separado é, está para atualizado. ser mais fácil a consulta. Incrível. Os, os locais deste, deste ano estão separados. Quem quiser consultar as edições anteriores tem acesso ao, ao acervo completo.
0: Muito bem, ainda também há uma série de, de exposições que, que vão acontecer, estou a pensar e de iniciativas, o modelismo de Coches, por exemplo, que vai acontecer no Museu dos Coches, Salt on Anthology, no Teatro Praga, que vai ser um estúdio artístico imersivo, Moçambicá, na, na Casa das Galeotas, uma exposição de artistas plásticos de Moçambique, um, há um circuito noturno, que já falámos também, isto é um mundo de, de, de ideias e de visitas que, que vale, vale a pena ver e, uh, sobretudo, lembrando que vamos visitar edifícios que estão em vazio, ou locais que estão em vazio, edifícios em construção, edifícios construídos e em uso, quase todos, e também de, das ruínas. É uma oferta muito, muito diversificada. Tu vais, não vais parar nesses dois dias, tu e os teus colegas?
1: Nem vou a casa dormir.
0: <risos> Deve ser uma coisa realmente intensa. Olhando para esta lista que tens aí, dos vários edifícios, dos vários palácios, os silos portuários do Beato, da sinagoga, as carpintarias de São Lázaro, Diz mais um ou dois que tu que conheces muito bem ou
1: onde gostas sempre de voltar, uh, Paulo. No teu gosto pessoal. Eu, eu sugeria, sim, sim. Eu, eu, eu sugeria um, na zona do Beato, Marvila, Matinha. Uhum. É, temos uma visita muito interessante que demonstra como esta ideia da passagem do tempo não afeta só os edifícios, mas a própria cidade e a nossa percepção da cidade. Nós, neste momento, olhamos sempre para aquela zona como uma área, uma antiga zona industrial. Exatamente. Mas se estivéssemos em 1900, olharíamos para aquela zona como uma antiga zona de palácios de recreio. Exatamente. Uma zona de quintas de recreio.
0: Exatamente. A Mitros, os lafões, etc.
1: etc. Isto, era, uh, isto era chamado antigamente o caminho do Oriente. E nós tínhamos uma série de, de casas apalaçadas, pales, uhum. palácios, uhum. um pouco à semelhança de Veneza, não com os canais, mas na relação com a água, em uhum. que estes palácios tocavam na praia ou tinham extensões até à proximidade da Faz praia. Faz lembrar
0: também Istambul, também tem isso, não é? Palácios muito bons, colados ao, ao, ao Bósforo. Sim. Muito engraçado.
1: Uh, e antes disso, eram espaços de produção agrícola, hum. já destas famílias, portanto, antes de Sim. terem uma função lúdica... É, era completamente e fora, fora de Lisboa, de serem, era perfeitamente... Né? E antes de serem habitadas pelos nobres, uh, tinham apenas a casa do caseiro. Portanto, este ciclo de construção, remodelação, e, e, e reinterpretação da cidade é algo que se olharmos se pararmos um bocadinho e olharmos está lá à nossa espera para vermos
0: aqui por exemplo nessa nessa zona tem por exemplo este hub criativo do, do um espaço é unicórnio é incrível né os silos, os ex-silos do, 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 do Beato um, e nessa zona também de Santa Apolónia e tudo, por exemplo, aquela sede da Vieira da, da Almeida, por exemplo, é um edifício lindíssimo, também, mesmo ali à frente do Terminal de cruzeiro do João Carrilho da Graça, também é um edifício que vale muito a pena conhecer. Um, há uma, uma série de ideias, uma série de, de, de propostas que este Open House este ano nos propõe. É uma ideia extraordinária, este fim de semana já, se não tem programa, acabo de lhe dar uma boa ideia. Paulo Guinhas, eu quero-te quero agradecer muito a disponibilidade em vir aqui a, a isto, ao, ao Observador, em nome também dos teus, dos teus sócios do, do Ateliê Embaixada, agradecer a vossa curadoria, tive a ver com calma todas as propostas e é um mundo de coisas interessantes para fazer. O fim de semana é curto, que vocês dão uma sugestão, até vão antes, as pessoas vão antes, vão ao site, escolham um percurso que querem fazer, escolham um até por um em ruínas, um por vazio um em construção, é uma ideia gira e façam já, façam a vossa lista, partilhem essa lista com os vossos amigos e façam este percurso uh, com amigos ou com a família durante os fins de semana, é uma ideia muito boa fica aqui então esta, esta ideia, quero-te agradecer então a tua disponibilidade em vir aqui Assim que nos ouve, então resta deixar este convite. Este fim de semana não perca o Open House Lisboa 2023. Mais que um programa, é uma oportunidade. Consulte tudo no site openhouselisboa.com ou trendaldelisboa.com. Também dá escolha. Inscreva-se, participe e desfrute. ajas Paulo e até à próxima. O prazer é nosso. Obrigado.